0: Paducast. E estamos começando mais um Podcast Empreendedor, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: Ah, mais um episódio aqui no meio dessa crise do coronavírus, né Ceta?
1: Exatamente, mas a gente não para, né?
0: Não pode parar e o episódio de hoje...
1: Peraí, é... peraí, peraí. A gente para, mas não significa que a gente concorde com o isolamento vertical.
0: Ah, tá. Obrigado.
1: Que a gente trabalha, a gente sempre trabalhou e sempre vai trabalhar de maneira remota. Por isso a gente não para. Mas, fica aqui, já um adendo.
0: Perfeito. E eu acho que a gente vai falar melhor sobre isso no episódio de hoje, né?
1: Exatamente. Antes da
0: gente falar do episódio, temos falar rapidamente quem somos nós, né?
1: Isso aí. Quem somos nós, Henrique? Quem sou eu?
0: <risos> Bom, nós somos os fundadores da Padua Seta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Uh, estamos desenvolvendo um modelo de negócios que denominamos de jurídico por assinatura, então, pagando uma mensalidade que vai caber no orçamento da sua startup, tenho certeza disso, você vai ter acesso a diversos serviços voltados para a proteção do seu negócio. Então, memorando de entendimento, registro de marca, acordo entre sócios, uh, elaboração e revisão de, de seus contratos, sistema de uso políticas de privacidade, tudo isso dentro de uma assinatura. Uh, atualmente, nós estamos com algumas condições especiais. Então, os primeiros três meses da assinatura. Uh, nós estamos oferecendo 50% de desconto. Então, se você tem interesse, entra no link que vai estar na descrição. E é
1: isso. Perfeito. Nós temos a nossa newsletter semanal que você pode assinar e receber na sua caixa de entrada uma série de conteúdos, artigos e dicas. Então, toda semana a gente envia que inclui também o Padu Cash Academy, você pode ouvir o PadoCast Academy aqui dentro do Padu Cash, seja você ouvindo no Spotify, no Deezer ou qualquer outro aplicativo, é a nossa outra série de episódios em que, diferentemente daqui, em que a gente conversa com empreendedores, lá sou só eu e o Henrique tirando dúvidas jurídicas. Então, de forma bem direta, são episódios mais curtos, porque ninguém aguenta ouvir muito sobre questões jurídicas durante muito tempo, né? Às vezes, nem a gente, né, Henrique? Então, uhum. a gente bota episódios curtos, tira dúvidas de forma bem direta. Por exemplo, será que eu tenho que levar um NDA? Ou seja, um termo de confidencialidade para as minhas reuniões? Esse é um tema que eu gostei bastante, então, por isso que eu falei. É... E aí, você pode conferir a lista de episódios, que é bem interessante. E se você tiver também alguma dica ou alguma dúvida do que você quer ouvir no Padu Cash Academy, ou se você tem algum empreendedor que você gostaria que estivesse aqui para que ele contasse a sua história, a sua trajetória, falasse sobre suas questões ao longo do tempo. Você conversa com a gente, seja pelo Instagram, arroba paduaceta, seja pelo LinkedIn, arroba paduaceta, né? É, enfim, você conversa com a gente e, e é isso, né?
0: É isso. No episódio de hoje a gente falou com quem, certo?
1: A gente falou com o Érico Vasconcelos, ele é CEO da Universaúde. A Universaúde ela tem uma série de soluções para transformar o jeito de fazer saúde no Brasil. Então, o papo foi bem legal. Além de explicar sobre as soluções da Universaúde, que são bem interessantes, ele falou também bastante sobre a situação atual do coronavírus e como eles têm... É, se portado diante dessa questão super importante. Então, desde já o Eric vai falar, mas desde já fica o convite para você conhecer o Instagram da Universaúde, que eles estão fazendo uma série de lives e, né, a gente sabe que live não falta nesse momento. Mas, enfim, é, as lives do, da Universaúde são sobre os, as dúvidas específicas sobre o coronavírus. Então, para você que tem dúvidas é, sobre o tema, confere lá e o Eric vai falar um pouquinho melhor sobre quem ele é, o que ele faz e por aí vai. Certo, Henrique?
0: Isso aí, bora para o episódio.
1: Vamos lá.
2: sou Érico Vasconcelos. É, eu sou dentista, né? Então, já faz 20 anos de, que eu estou formado. Eu tenho uma história aí gostosa de relembrar, né? Eu fiz parte de alguns momentos históricos do sistema único de saúde no nosso país. É, fui aluno da primeira turma da primeira escola de formação em saúde da família, lá na cidade de Sobral, no Ceará, onde o, o então programa de saúde da família nasceu para o Brasil. E estou há 16 anos fazendo gestão, já tive a chance de ser secretário de saúde algumas vezes, trabalhei em cargos de direção e coordenação, em organizações da administração direta e indireta, é, por mais de sete, oito anos, é, me formei em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas, depois que me dei conta que para estar em posição de gestão você precisa saber lidar com as pessoas, né? liderá-las, sobretudo, né? inspirando, servindo de exemplo, é, trabalhei em organizações privadas e depois dessa experiência no Sírio-Libanês eu fui para o Ministério da Saúde em 2012, onde eu fiquei quase um pouco mais de quatro anos e também em cargos importantes de apoio né, para os gestores municipais de todo o Brasil, conferindo suporte e educação para tomada de decisão. E quando em 2016 eu saio, eu, eu não consigo mais me institucionalizar, eu acabei amando a fazer o que eu fazia lá no Ministério da Saúde, pela ocasião do apoio, do cuidado e proteção dos gestores e profissionais, então, para ser mais útil para mais gente, eu, pre eu preferi... É, empreender, daí nasceu a Universo Saúde, que há três anos né, já se configura aí no mercado como uma startup de saúde e de educação para ajudar gestores a fazerem mais e melhor com menos dinheiro, associando duas coisas que eu acho que são fundamentais para a tomada de decisão dos gestores, que é a informação e a inteligência gestora, o analytics, associando tecnologias digitais. Né? Então hoje a gente tem três grandes soluções para gestão, para educação e também para a população, que funcionam como se fossem um Waze, um Netflix e um iFood. Para cada uma dessas, desses objetos que a gente se, se propõe a fazer. Né? Então a gente tem desses três negócios dentro da Universal de hoje. Já trabalhamos em mais de 30 organizações, hoje a gente trabalha em alguns municípios e viramos, como não podia deixar de ser, uma startup para cuidar para enfrentar a epidemia que de coronavírus que a gente está diante hoje, né?
0: Muito legal, Érico. Acho que um momento é muito bom aí para a gente conversar, entender muitas coisas. Uh, antes disso, eu acho que vale a gente falar mais sobre a Universal Saúde, né? Uh, entender em que estágio ela tá, uh, qual o modelo de negócio que você tem desenvolvido e entre mais como é que você ajuda sejam os gestores de saúde ou então outros profissionais a enfrentar esses desafios da, da saúde pública.
2: Eu costumo dizer que Henrique que a gente ataca as principais causas dos problemas que a gente está diante na saúde do nosso país. A gente começou como uma uma govtech propriamente dita, né? A gente foi acelerado por diversas organizações que inclusive nos prepararam para trabalhar com os governos. A gente permaneceu durante três anos ininterruptos praticamente trabalhando com governos. Do final de 2019 para cá, a gente passou por um processo de transformação digital considerando o avanço para trabalhar com organizações privadas e assim a gente está crescendo. A Univer Saúde é como uma holding com três negócios embaixo. Né? A gente tem a Univer que é a nossa solução de apoio para os gestores de organizações públicas e privadas. Então... A gente trabalha como se fosse um Waze na nossa gestão, indicando os melhores caminhos para o alcance dos objetivos no menor espaço de tempo. É, a gente combina informação e inteligência gestora para trabalhando com tecnologias digitais, tudo à distância para ganhar capilaridade e escala pelo Brasil inteiro, levando o nosso método para fazer a diferença na vida dos gestores. O Univercursos, que é o nosso objeto voltado para a educação, Henrique, ele está em desenvolvimento ainda, a gente tinha uma plataforma e a gente a está gente avançando, mudou, a gente está tendo que mudar essa plataforma de educação online uhum. e a gente vai nascer como uma plataforma de cursos num modelo de negócio de clube de assinatura, inovando... Num, a fim de, ter, de promover crowdsourcing, rede colaborativa para o Brasil inteiro. Então, a gente tem uma equipe hoje na Universal Saúde com praticamente 20 pessoas, é, conteudistas, com muita experiência acumulada em serviço e que estão produzindo conteúdos já para a gente lançar essa, é, isso na plataforma a partir de a, meados de abril, maio. tá Então, esse é o UniverCursos que tenha esse objetivo de qualificar gestores e profissionais de saúde em serviço, levando a educação para a palma da mão deles. E para terminar, o Univeragenda, que é uma plataforma que a gente também está numa transição para o modelo de negócio de SaaS, né? Software as a Service, para ganhar na Legal. recorrência, e a gente vai vender isso para clínicas e consultórios privados, né? em princípio. Então, a gente está fazendo uma solução bem completa, associando desde é, tecnologia digital para clínicas, com protuário eletrônico e outras funcionalidades, com, pro, como também o agendame, a funcionalidade do agendamento online de consultas para os pacientes dessas clínicas e consultórios. E, para fechar esse pacote completo do Niver Agenda, a gente também vai ter informação e inteligência gestora para a Compreender estes dados, né, estes relatórios e agregar valores para o proprietário das clínicas e consultórios, reduzindo o desperdício e otimizando o faturamento, que é o nosso principal chamariz do Univer Agenda. Então, a gente tem, são três negócios com mo modelos uhum. diferentes, por sua vez, de, de negócio. Né? Então, a gente está é, em meio a essa necessidade de flexibilizar para atender as características. É, bastante peculiares do nosso público, né? dessas causas que tem a ver com esse, essa transformação do jeito de fazer saúde no Brasil. Ou a gente olha para isso, ou a gente vai continuar enxergando o problema como uma consequência e não vai acabar não dando conta do, do que temos de desafio pela frente.
0: Legal. É, eu conheci o Érico ano passado num um evento que aconteceu aqui na Associação Paulista de Medicina de São Bernardo. É interessante ver o desenvolvimento dos negócios ao longo do tempo. Né? essa questão de pivotar que às vezes o empreendedor fica um pouco com medo né com esse poxa não sei se vou mudar demais tal e mudanças sutis fazem uma diferença muito grande e aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mudança do modelo de negócio do vídeo de por que mudar e além disso qual a dificuldade de se vender para governos aqui no Brasil?
2: É, eu tô calejado com é, a lida com os governos, né? E eu sempre tive uma pegada supervisionária, missionária quase que até, sabe? e eu não perdi, claro, essa vocação por assim dizer, porque eu penso que a gente tem desafios do ponto de vista ético e moral enormes, né, para a sustentabilidade da nossa sociedade e a gente, eu no alto dos meus 44 anos com dois filhos, é, sempre me motivei em função desse legado que a gente precisa deixar para as gerações destes que não nos pediram para nascer, né. E essa foi uma das minhas motivações para fazer, fazer surgir a Universal Saúde. Mas em meio a tudo isso, o que ao mesmo tempo tiveram. Eu, tive, eu vivi duas coisas na minha vida que me marcaram muito nessa lida com os governos. Primeiro, uma fala de um mentor muito especial, o Marco Fonseca, um cara incrível lá no Quintessa, que me ajudou muito. Eu estava começando e ele disse assim, olha, é, para trabalhar com... Primeiro, foca no privado, ganha dinheiro no privado e depois trabalha por hobby nos governos. Aí eu ouvi isso e fiquei ali meio desconfortável, sabe? <risos> então esse foi o um primeiro ponto. E, e recentemente, é, mais para o final do ano para cá, em meio a esse processo de transformação digital... É, da Universaúde, eu li é, tem uma máxima de que a gente não pode parir quem tá grávida, né? E aí eu lendo isso no livro do Ben Horowitz, né, O Lado Difícil, das Situações Difíceis, né, um livro incrível que a gente não pode deixar de recomendar para qualquer empreendedor, principalmente nesse momento. Né, eu, eu falei assim, cara, é muito louco. Como que a gente faz para trabalhar com o governo em meio a uma, uma, uma circunstância em que todo mundo vê valor, todo mundo acha bonito, legal o trabalho que você faz, mas ele não converte, não vira. E aí é interessante porque você, vai, você parte para uma jornada para discutir quem é seu cliente, para descobrir quem é seu verdadeiro cliente, e eu descobri, aqui junto com os meus pares, que meu cliente, em tese, é quem realmente, quem necessariamente não precisaria dos meus serviços. Que é exatamente quem, Henrique? Aquele que tem mais noção sobre o objeto que a gente está se propondo a, a compor, a vender, a trabalhar. Então, assim... Eu acho que a gente tem um desafio enorme na lida com os governos, em função dessas nossas características sociais, históricas, que estão postas. Uh, a gente tem uma legislação que, te, que tem a ver com o próprio perfil do gestor, que, grosso modo, é, um, é alguém que foi nomeado pela via político-partidária, que não conhece o objeto, não domina o projeto, não é líder o suficiente para engajar seus trabalhadores, que fazem parte do seu time, e você acha que essas pessoas que estão lá na lida diária, lá na ponta dos serviços, eles vão, se, vão, vão dar o quê os seus usuários, para os seus pacientes Ele, e é exatamente é, essa ausência de engajamento que muitas vezes a gente vê nas organizações em geral, isso não é só um privilégio do público ainda, infelizmente, mas o que, que a gente leva para o paciente, qual a repercussão disso? Descontentamento falta de correspondência de expectativa de atendimento das necessidades então tem toda uma conjuntura que parece historicamente conspirar para tudo não dar certo, sabe? Então, é, é, do ponto de vista dos governos, isso me parece algo que bastante acentuado e que é, é, todo mundo sabe que isso existe, mas o que é que nós estamos fazendo para resolver? Eu decidi botar a mão nessa cuica para resolver. Eu decidi. Eu em campo aí você, vai, aí você vai nos lugares, os caras falam assim, Érico Guerreiro, bate nas minhas costas. Assim. E eu acho <risos> que os governos... Cara, eu acho que é uma questão mesmo de saber o que quer, sabe? De propósito, literalmente, né? E aí me lembrando aqui do velho e o menino, né? O livro do Roberto Tranjão, uma outra referência incrível para os empreendedores e fundamental para sedimentar aquilo que dá causa à tua existência no teu negócio, né? Então, eu acho que a gente precisa entender exatamente o que é que lhe move para frente. Então, com relação aos governos, eu acho que tem um pouco isso. Agora, imagina, tem uma legislação que não dá conta mais de 1993, né? De licita... a lei de licitações. É, enfim a inovação é um desafio muito embora já tenha legislação aí surgindo e dando subsídio ninguém tem coragem de encampar no caso os governos os governos né os gestores municipais que são neste caso o principal público de, alvo da universalude
0: Érico você acha que existe o medo do gestor de, de contratar a inovação Sim
2: Sim por desconhecimento por comodismo por uma certa imaturidade mesmo institucional é uhum. muito comum a gente assistir isso, nos, no, principalmente nos municípios menores, mas a gente está falando de municípios menores, eles representam 88,3% dos municípios do nosso país, 4.905. Uhum. Então, assim, é, poxa vida, como que a gente lida com isso? Então, a gente opera muito na lógica da formiguinha, eu, com os pés no chão, mas não podemos deixar de mirar a lua, sabe, as estrelas. A gente tem que tá... tem que ser negócio, porque se não virar negócio, ele não fica de pé e não tem impacto social. Então, esse é o nosso desafio. Ah, Érico, o que, que você está fazendo para dar conta desse desafio? Meu amigo, vou te falar. Perseverança, primeiro. Depois, perseverança. Depois, perseverança, de novo. Muito amor com pitadas de resiliência e de fé mesmo, sabe? E de entrega. Não dá para se sustentar em meio a essas circunstâncias, só com o governo, isso é fato. Então você tem que é, abranger o privado pensando nessa sustentabilidade, sim. E, e o desafio de parir quem tá grávido, né, Henrique? E aí a gente tem, a gente tem uma longa caminhada pela frente em busca da, do, deste cliente que a gente tá em plena descoberta ainda, sabe? A gente está é, lidando com questões muito fulcrais mesmo, estruturais da nossa sociedade. Eu me sinto muitas vezes, junto com a minha equipe, nos nossos debates aqui, até um tanto à frente do nosso tempo. Então, chega um momento em que você tem que botar os pés no chão e olhar, cara, que é, vamos, vamos no arroz com feijão? Então, esse é o nosso momento um pouco hoje com a Universo Saúde, entendeu?
1: Uma coisa que eu queria perguntar, até você falou um pouquinho sobre o seu mentor, falou da importância dele, eu queria entender também como você vê o ecossistema de inovação principalmente se relacionado a GovTech, HealthTech, que imagino que seja o que você está mais conectado hoje, né? É, como é que você vê esses ecossistemas? Você vê que eles estão maduros o suficiente? Eles te ajudaram ao longo dessa jornada? Você vê que eles ainda têm muito a evoluir? Como é que você vê? Legal
2: demais. Lucas, essa, esse é um assunto muito, muito importante para mim e penso que para todos nós empreendedores sobretudo os empreendedores sociais, né, que uh, voltam sua atuação para os governos. Eu vejo com uma certa é, um certo grau de tristeza, assim, a estes ecossistemas em função das suas fragilidades. Eu vejo uhum. uma rede é, dispersa. É muito muito pouco potente, sabe, desperdiçando suas energias. Então, o que a gente tem hoje de iniciativa GovTech no Brasil passa pelo que a Brasil Lab tem se esforçado a, a entregar para a nação, né? para a sociedade. Sim. né com Tendo em vista os, os importantes papéis que Letícia, Guilherme e outras pessoas ligadas a Natália, outras pessoas ligadas a Brasil Lab, o Fernando Rabelo, enfim, são pessoas incríveis, e, e, mas que, enfim, não dão conta do, do tamanho desse espaço que está posto aí para a gente explorar e desenvolver. É, ao mesmo tempo, eu fui tão vítima disso, né? porque eu não sou do negócio, vamos combinar, né, eu sou um dentista atrevido a gestor, que se desenvolveu como gestor, tornou-se gestor e está aprendendo ainda a fazer gestão de negócio, né? O meu desafio é exatamente gerir hoje a Universo Saúde. E aí, Lucas, o que, que acontece? A gente não está preparado para lidar com o tamanho dessas buchas todas e a gente precisa de ajuda. O tecimento de rede se faz necessário, né? Então, e eu vejo e eu vejo que muitas vezes que eu não tenho apoio, não encontro apoio, muitas vezes não tenho até com quem conversar, aí faltam oportunidades. Então a gente tem que meter as caras e tem que ir construindo essas oportunidades para se subsidiar, sabe? É, eu encontrei muita gente, ainda encontro, é, pessoas que se aproveitam dessas nossas fragilidades, né? É, como mentores é, e, outras, e outras pessoas que, que desejam ganhar espaço no mercado de forma antropofágica, né? É, de uma forma, assim, é, a, a desejar anular o outro em favor dos seus interesses pessoais, né? Então, ou ganhar em cima dos outros, eu testemunhei tanto isso, eu fui vítima de algumas pessoas que fizeram isso comigo. Eu colho os frutos disso inclusive até hoje mas é assim mesmo, eu entendo que a gente vai aprendendo vai vivendo, né? eu me permito sempre muito, né? então eu sempre me dou a chance de ouvir as pessoas e de experimentar o convívio e hoje, claro a gente está muito mais maduro para lidar com as circunstâncias até muito nessa lógica do errar rápido, para errar pequeno e rápido para resolver rápido né? e não ter tanta repercussão do, do erro que você cometeu então essa máxima do, se eu não me engano, do Eric Rice ou mesmo do Steve Blank, que foi o seu mentor, é, ela pauta as nossas ações mesmo hoje, né? Tem uma fragilidade do ecossistema e, e assim, o ecossistema eu também entendo ao mesmo tempo, né? Não dá para depositar tudo no, na conta dos terceiros, ele, ele vai se fazendo, né? Porque tudo é muito novo no Brasil em relação ao trabalho com as GovTechs, né? Então... Uhum. Eu, eu acho que é esse o desafio, de perseverar, de seguir, de seguir alinhado com os seus propósitos e não perder espaço né? para seguir aparecendo nos lugares onde os eventos acontecem e as
0: pessoas estão. Né? Assim, eu sei que eu estou inserido, né? Uh, você tem se movimentado no, no ABC Valley e eu queria ouvir a sua opinião sobre a comunidade de inovação aqui do ABC. O que você acha que a gente tem que melhorar, como a gente pode melhorar o que falta, enfim eu, eu cheguei um pouco depois
2: do, da criação do ABC Valley é, a convite do Felipe Carvalho e, e, e o que eu vejo, é, eu vejo muitas ações sendo desenvolvidas pelo grupo ah, eu confesso que podia estar mais ativo nesse coletivo é, é, enfim muita gente me cobra isso e com toda razão há encontros regulares e frequentes vejo uma rede tecida ali a, a grande pena disso tudo é a possibilidade de eu não estar aproveitando tanto quanto poderia ter aproveitado em função das minhas circunstâncias mesmo pontuais com a Universaúde o fato de ainda estar em muito tempo na operação né não está tanto a, não ter muita estrutura para para poder estar mais distante da operação me inviabiliza porque eu, muitas vezes eu estou eu tô viajando eu estou em outros lugares e não consigo participar dos eventos agora eu vejo uma eu vejo o um desafio dessa dessa objetividade né desse pragmatismo muito embora o, o grupo né é, aliás reconhecido nacionalmente por sua por suas produções, por sua, por sua visibilidade, né? pelo tamanho que assumiu, né, Henrique? A gente é um, um coletivo distinto né? pela quantidade. Uhum. Né? Agora eu estou tendo a chance de presenciar, muito embora ainda, muito distante, uh, do Coalizão Digital, né? Com um, que é um movimento incrível, que também está sendo... É, criado em função dessa, dessa agenda da transformação digital aqui na região do Grande ABC em São Paulo. É, é, um, grupo, é um grupo distinto, destemido, né? tem uma rede potente e ele é só... Só elogios da minha parte mesmo, muito embora, acho que essa questão do pragmatismo e do, da objetividade está posta como desafio para todo mundo, né? Essa manutenção desse fio condutor, ela é muito complexa no instante em que você tem diversos interesses particulares e dos próprios negócios rolando, né? Então, quem, qual é o fio condutor comum que su, confere sustentabilidade para a rede, né? É, eu vejo um grupo muito é, conhecedor e sabido desses, desse, dessa, desses princípios que os sustentam, né? Então, é uma referência a ser seguida o grupo do ABC Vale e todas as suas ramificações aqui na região do Grande ABC. Legal. Muito bom, muito
1: bom. É, agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Dadas nossas, as nossas circunstâncias atuais por conta do coronavírus, acho que é super importante que a gente entre nesse tema. E aí, de cara, já queria dar espaço para você dizer assim, como você não só vê essa, esse momento atual do corona, mas como vocês têm ajudado ou como vocês pretendem ajudar nesse momento, é, você, você como pessoa física e, obviamente, como universaúde, né, Legal. principalmente. Legal.
2: É, a gente está vivendo um, um momento historicamente distinto né, na nossa sociedade, há muito tempo a gente não vivia algo parecido relacionado a uma doença, é, a ponto de colocar todo o, plane o planeta em alerta, a gente está só começando, infelizmente, a gente está às vésperas de viver uma fase muito distintamente do que está acontecendo com os outros países no hemisfério norte, aqui muita gente se se compara, enfim, muitos noticiários fazem referência é, e de forma equivocada, no meu entender, porque, na verdade, o nosso país tem suas peculiaridades pujantes, assim, não dá... <risos> a gente tem aspectos que não se comparam a nenhum outro país da Europa, né? Desde, desde o quantitativo de pessoas idosas até a, a maturidade social, né? Da, das suas civilizações, uh, o que eu vejo é que uh, a gente está às vésperas de receber outras epidemias que vão se associar ao coronavírus, como, por exemplo, a dengue, que está em curso, as outras síndromes gripais que virão, como os diversos, é, as diversas variações do, do, do vírus influenza, e, como se não bastasse, o sarampo, cujo vírus também permanece em circulação atualmente. É, então, o coronavírus, juntamente com outros três agravos, ele traz um cenário extremamente importante de, de, de atenção para a sociedade. A gente corre o risco, é, segundo esse estudo do Imperial College, divulgado ontem no Estadão e já propagado, né, na verdade foi, já foi divulgado ao longo da semana, mas... Um, o biólogo Fernando Reinas, né, da, do Estadão, fez uma referência muito legal ao artigo no dia de ontem, né, 29 de março no Estadão de ontem, trazendo que se você tira todo mundo de circulação, 44 mil pessoas morrem. Se você tira mais ou menos a galera de circulação, morrem 529 mil. Se você tira, se você não tira ninguém, <risos> se você não tira ninguém, vai todo mundo para o pro, pro cenário morrem dezenas de milhares de pessoas. Agora me foge o número exato. Então, assim, é, é uma escolha que a sociedade vai fazer com um risco muito grande de perder pessoas queridas, né? Não que a gente não vá perder, mas vamos trabalhar para evitar, né? Então, é, é, não é mesmo uma gripezinha só, é uma questão muito complexa. tem um, O risco né, de transmissão e contágio é um risco aumentado, né, quase o dobro da H1N1. Ah, muito embora a letalidade, pelo que a gente está vendo em outros países, é, gira em torno de 2% a 3%, e esse número parece se mostrar até o momento, mas o grande desafio aqui no Brasil é que estes casos já confirmados, eles não representam nem de perto os casos reais que nós temos de coronavírus circulando, né? E aí Sim. tem uma outra complicação, porque esse vírus ele fica incubado até 10, 14 dias, né? Ou seja, a, o, 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 o período de incubação é o período em que é, leva, o vírus leva para trazer os primeiros sintomas, sinais e sintomas para as pessoas. Então, quanta gente não tem coronavírus e está circulando achando que não tem e está transmitindo isso para as pessoas? Por isso que as medidas de prevenção relacionadas a higiene, as boas práticas de educação e etiqueta respiratória são fundamentais, né? Mas só isso não dá conta, só isso, infelizmente, não dá conta. Então, tem que tomar cuidado demais é, com as relações, principalmente nestes lugares com quem a gente convive com pessoas mais idosas, porque, como a gente está observando, as pessoas acima de 60 anos, com, elas, com presença de comorbidades, como a gente chama, né? Que são outras doenças. Associadas como hipertensão arterial, do... sobretudo doenças condições crônicas, né? Que são a... como a diabetes, como a hipertensão, como a obesidade então isso tudo está conspirando pessoas com doenças cardíacas né, tem, são as que mais é, são as questões que mais conduziram as pessoas para o óbito no Brasil hoje, né? então a gente está diante de um cenário sem igual e que não pode ser levado na flauta de maneira alguma né? o grande, ah, quais são as medidas para a gente evitar isso a gente precisa disseminar conhecimento mas mais que isso, a gente precisa se fortalecer enquanto sociedade, né? qual é o nosso projeto coletivo para enfrentar tudo isso então na hora que a gente tem um é, forças ocultas ou não ou tão ou não tão ocultas é, defendendo a, a o rompimento a quebra deste isolamento é, é, a gente fica muito vulnerável como sociedade né? na medida sobretudo porque a ciência está dizendo para que a gente respeite o isolamento em favor da vida né em favor da saúde e da vida das pessoas é, então essa me parece a questão mais importante o que que a Universal Saúde está fazendo é, eu, logo que me dei conta disso, eu falei, meu, eu vou escancarar a Universal Saúde para as pessoas. Eu vou dar a linha na pipa, soltar a linha da pipa e vou deixar rolar. Então eu abri o Telesaúde da Universo Saúde para a gente tirar todas as dúvidas da população sobre o coronavírus. Então eu botei o nosso portal, o chat do nosso portal, 24 horas à disposição. Desde o dia 18 de março a gente já recebeu mais de 40 chamados né, de registros de dúvidas. Eu, nessa lógica da quarentena, eu acabei associando ao termo quarentena a ideia de criar 40 encontros online, as famosas lives. Então, desde o dia 18 de março eu estou fazendo lives no nosso canal do Instagram, Lucas, é, no arroba Então, até o dia 10 de junho, conforme eu prometi, todas as semanas, de terça a quinta-feira, a gente vai estar abordando conteúdos de sete grandes cursos da área da saúde e que eu pretendo depois pegar esses conteúdos e jogar na plataforma de educação online para depois o nosso assinante conferir. A gente também construiu uma plataforma online gratuita para ajudar os gestores das organizações de saúde dos municípios a conhecerem a realidade do Brasil a partir dos dados dos municípios quanto ao número de leitos hospitalares é, o quantitativo cruzando com o quantitativo atual de pessoas em condições crônicas em cada um dos seus municípios no país, essa plataforma está aberta e qualquer um pode acessar lá e ver a realidade do seu município essa informação é importante para ajudar os municípios a se planejarem para o enfrentamento da epidemia sabe, por isso eu me dei conta hum. de fazer isso logo com a minha equipe de gestão da informação porque sem, esse, sem essas evidências que estão presentes nas bases de dados, de dados federal do governo federal, do Ministério da saúde, é, a, eu vejo muito gestor falando assim, ah, tem que montar um hospital de quarentena, calma, hospital de quarentena, Tá, legal, precisa. Mas quantos leitos? Então, assim, esse, esse hospital de quarentena com leitos, respiradores, tem todo um planejamento financeiro que precisa fazer, de logística, de compra de insumo, isso sai caro pra caramba. Então, esse planejamento precisa estar baseado em evidência. Então, por isso eu fiz essa plataforma e ela está online, à disposição dos gestores, né? E outras duas, outras duas ações, duas atitudes que eu também tomei aqui. Primeiro foi criar... Um, pro, um programa para ajudar os municípios a governar a crise, né? e com ações totalmente personalizadas para a sua realidade, isso tudo online. Uh, a gente está fazendo este projeto num valor bem baixinho, dentro do limite da compra direta, exatamente para poder ganhar escala nesse instante. Legal. Medidas bem objetivas e eficazes para a gestão não se expor em meio a esse momento em que último ano de gestão já ficaria tudo mais difícil, né? Você vê como é que são as coisas da vida, como acontece, né? Então, é, fun <risos> é fundamental proteger esse gestor, porque senão ele vai ser exposto, dada alguma fragilidade, que ele naturalmente já tem, como a gente costuma ter, observar, né? Do ponto de vista mais técnico, eu me refiro, né? E por fim, é, e pedir a ajuda de vocês para divulgação, é a realização desse curso, desse mesmo curso que eu estou fazendo para as prefeituras, para os municípios, para as pessoas físicas, porque você vê né, como é que a gente é startup, né, Henrique? O cara, eu, eu, eu lancei isso para os municípios e os trabalhadores que atuam na gestão começaram a ligar. Aí, ah, Érico, vende isso para gente num preço baratinho, vende isso para gente num preço baratinho. Ou seja, eles validaram a ideia. Sim, total. <risos> e, aí, <risos> e aí eu acabei criando esse negócio né, num valor de 89 reais só. O, esse Governando a Crise do, de Covid-19 para gestores e profissionais num formato totalmente online também por meio da, da nossa plataforma de educação online. Eu vou, vai ser um curso com um cargo horário de 16, e, 16 horas durante quatro semanas, um tema por semana. Né? Então, são cinco ações que a gente vem é, desenvolvendo e, e que a gente está em pleno momento de lançamento dessas... Dessas ações todas aqui.
0: Legal. E eu sei que a Universal hoje foi citada, né? Nesses mapeamentos aí de startups que estão ajudando a combater o Covid-19 e tudo mais, né?
2: Pois é, Henrique. A gente, tá, a gente tá cada vez mais conquistando visibilidade na imprensa escrita. E isso é motivo de muito orgulho, graças a Deus. Ao mesmo tempo em que a, a gente se enche de responsabilidade, né? E de motivação, entusiasmo, para a gente poder oferecer cada vez mais... Uh, a gente não pode pensar outra coisa que não isso agora, ou a gente fortalece esses laços de compromisso, com participação e responsabilidade entre nós ou a nossa sociedade tende a fragilidade ainda maior, então a gente apareceu na UOL recentemente, em, num artigo da Letícia da Brasil Lab é, a gente apareceu ah, numa, Num registro do BID né, Do Banco Interamericano de Desenvolvimento né, Mapeado é, Em função de um estudo Que o Quintessa fez De todas as soluções Que, que, que ofertam propostas Para cuidar da população em, em meio à epidemia de coronavírus e, e, e teve uma outra agora Que eu nem me recordo também, Deixa eu me recordar aqui ah, sim, Foi a do BID e a da. Saímos na Folha também, numa reportagem do Marcos Nakagawa, é, sobre esses empreendimentos sociais, esses movimentos empreendedores, é, de empreendedores sociais, a fim de proteger e cuidar da nossa população nesse momento de crise, né? Legal. Uh,
0: e ainda, assim, ainda falando sobre a crise do corona, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão que, de que estamos colocando que existe um conflito entre economia e saúde pública, né? Tem uma galera dizendo que Ah, se a gente não isolar as pessoas uh, O vírus vai se disseminar. Isso daí eu acho que ninguém nega né uh, E nós teremos um colapso aí do, do sistema de saúde Mas estão surgindo outras vozes uh, Dizendo que se todo mundo parar A economia vai quebrar E aí mais pessoas irão morrer De fome, de desemprego, enfim uh, E eu escutei uma uma... Uma fala de uma economista, um né? podcast até chamar xadrez de normal, não sei se vocês se acompanham, mas se acompanha, não acompanharem, acho que vale a pena. Ela dizia que era uma falácia, na verdade, essa questão do esse conflito entre economia e saúde. De que, ainda que a gente volte. Ao trabalho, digamos assim Mas muita gente tá trabalhando, né? Na crise uh, A economia não vai ser mais a mesma E os efeitos dessa disseminação E as medidas que vão ser paliativas ao longo do tempo Vão ser piores ainda Enfim, uh, tudo isso por exemplo o que, você, o que você acha desse lockdown vertical que o pessoal tá, tá brigando E a sua visão sobre o conflito entre economia e saúde pública? Essa é uma questão que dá o tom do
2: cenário dramático que a nossa sociedade está adiante, né? A, a tomar pelo fato da maior liderança da nação está é, contrariando as melhores evidências científicas que, que corroboram em favor das atitudes que vêm sendo defendidas e alardeadas pelo próprio ministro da saúde né? então esse contexto ele é grave gravíssimo no superlativo mesmo e, e a gente está diante, não tem resposta pronta. A gente está diante de uma situação extremamente preocupante e, e nós, como estudiosos, é, pós graduados, que que empreendedores, né? Quem lança as sementes para o novo tempo somos nós. Que que nós? Formadores de opinião somos nós. O que que nós? Qual a nossa responsabilidade nesse instante? Primeiro, assim, a gente precisa entender que tem um uma carga enorme de experiências sendo registradas, de conhecimentos já postos sobre a mesa para subsidiar todas as decisões que estão sendo tomadas. Então, é, não se trata de querer derrubar o governo ou de querer argumentar em favor da queda do governante XYZ. O momento atual, ele demanda, exige é, serenidade, cabeça no lugar e... Pss, senso ético e moral para subsidiar a tomada de decisão e os, o, a partir do, de posicionamentos é, pautados pelas melhores evidências. Se não houver, se, se a gente cair nessa esquizofrenia de, de, do discurso de que a emissora de televisão etc e tal seja lá quem tenha seja lá quem tenha razão, a gente perde como sociedade na medida em que a gente é, não tem projeto coletivo para enfrentar. Eu acho, eu é, penso que este, esta situação, ela reúne potência para a gente se unir em torno de um mesmo objetivo, mas ao mesmo tempo eu fico com o coração apertado de imaginar a gente perdendo oportunidade como sociedade diante de todas as questões importantíssimas que estão passando pela ponta do nariz de cada um de nós. É, a, a economia tem razão, muita razão, né? E a ciência tem muita razão e o grande lance é encontrar o meio termo entre a ciência e a economia, sabe, Henrique, Lucas, demais amigos que estão nos ouvindo agora, a gente vai é, o, ide, o ideal seria, e eu espero que o, dizer em breve que o ideal seja, o ideal fosse, né? é que, que a gente se subsidie nas melhores evidências científicas para seguir é, correspondendo às orientações que os nossos técnicos no governo federal e da imensidão de secretarias de saúde dos estados e dos municípios é, estão bancando para a gente sair melhor dessa e, e com, com mais saúde e mais fortalecido socialmente. né Eu acho que porque o que vai acontecer é isso. Se a gente continua confinado a perspectiva dos estudos é de que morra é praticamente 1 a 2% da população em potencial que existe que poderia morrer se nada, nenhuma dessas alternativas, nenhuma dessas medidas estivessem sendo tomadas. E aí a, aí sim a gente tem, por exemplo, experiências de outros países que não deram que estão que, que tomando essas atitudes agora é, tardiamente, né, como é o caso sabidamente da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos agora. O Trump, hoje, no período da manhã, o presidente dos Estados Unidos, anunciou um lockdown horizontal até, se eu não me engano, meado, meio de abril, né? 18 de abril, se eu não me, se me falha a memória. Uhum. Então, assim, a gente... É, a gente já está mostrando para o país um certo para o mundo afora para mundo afora um certo grau de unidade na medida em que a gente está isolado desde lá ao princípio e aí me permita eu eu confesso para você que eu confesso para você que no início eu não estava entendendo tanto assim sabe eu achava que a ideia do lockdown vertical era mais inteligente e à medida em que eu fui observando a, o andar da carruagem como a gente diz né Uh, o cenário agravando, eu fui começando a observar e a, a perceber que a gente, de fato, está diante de um, de um momento extraordinário e, demanda, e que demanda ações tão extraordinárias quanto. Então, assim, é, é, a, gente, a gente defende que o isolamento tal, não, é, não recebe exatamente esse nome, mas eu vou usar esse nome do isolamento horizontal e vertical, só para ficar mais claro aí para os nossos ouvintes, mas o isolamento horizontal, ele precisa continuar até que os municípios de forma coordenada com os estados e, os, e o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, tenham conseguido a exata leitura do seu cenário diagnóstico do coronavírus, entendeu? E como que a gente vai conseguir essa exata leitura do cenário diagnóstico, se a gente aplicar uma testagem ampla, massificada nas populações? Porque foi, isso, foi esta a experiência da Coreia do Sul e isto, este é o legado que a Coreia do Sul deixou para os demais países. De os, todas as pessoas com os primeiros sinais e sintomas, eles receberam um teste do governo, foram diagnosticadas e já foram mantidas em quarentena, então tem que ter um senso de união, de esforços e um alinhamento é, institucional e social para que nós passemos a nos comportar em quarentena, de, né, isolados fisicamente da sociedade, em função do diagnóstico positivo de coronavírus. Enquanto não passar aquela quarentena, não sai de casa. Agora, é, isso foi possível na Coreia do Sul, porque houve o diagnóstico. Agora, o que acontece no Brasil? No Brasil, estes diagnósticos de hoje, eles evidenciam um cenário de 10, 15 dias atrás, Henrique. Por quê? Porque o tempo do diagnóstico é de 10, 15 uhum. dias. Né? Então, assim, o cenário hoje não é o que se reflete nas televisões, nos jornais noturnos. Não é. Pode colocar aí... 3, 4, 5, 6 mil a mais, entendeu? É, grosseiramente falando. Então a, a gente precisa, uma vez testou todo mundo, aí como Niterói, se você acessar agora a página da UOL, hoje é 30 de março, segunda-feira 5 para as 3, você vai ver que Niterói, na Grande Rio de Janeiro acabou de tomar uma atitude de que vai testar todo mundo. Então testando Sim. todo mundo, você vai ter evidência científica para dizer, olha, da minha população 82%, digamos, né? É, está com coronavírus positivo, então nós vamos tomar medidas de acordo com o que o cenário diagnóstico, então vamos traçar este plano X, Y e Z então eu penso que esta se é para gastar dinheiro e se a gente está discutindo aqui o gastar dinheiro como é, pensando como perspectiva de sustentabilidade de uma nação, né? econômica de uma nação. Então todo o dinheiro investido agora, bem aplicado, com, de forma bastante objetiva e prática, pensando na retomar na, 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 na diminuição desse, da circulação desse vírus. Pela sociedade afora. Todo o dinheiro precisa ser investido nesse sentido. Então, o grande lance é: tem que investir nos testes, massificar a aplicação dos testes rápidos. É como uma glicemia, pega uma gotinha, em 10 minutos sai o resultado, já tem uma noção do que está acontecendo e tomam as providências e toma-se as providências necessárias. Né? A partir daí. Aí vem a tecnologia, porque a gente precisa geolocalizar, geoprocessar esse pessoal, esse perfil, identificar o perfil dessas pessoas que tiveram casos positivos, para massificar medidas de prevenção junto à população. Já tem alguma ação como essa sendo indicada pelo Ministério da Saúde, isso deve ser divulgado aí pelos próximos dias. E construir um cronograma de trabalho bastante coordenado, né, na lógica interfederativa para a gente poder fazer valer esse projeto coletivo entendeu Lucas porque se a gente não se encontrar como sociedade meus amigos neste neste instante em que somos convidados barra convocados para isso a gente vai perder a oportunidade de sair melhor dessa do que nós entramos sem dúvida alguma
1: maravilha eu concordo eu acho que é é um momento muito delicado né eu e o Henrique a gente tem conversado diariamente não só por sermos sócios do mesmo negócio e naturalmente a gente está em contato, mas por preocupação, né? A gente tem visto muita coisa sendo dita, é um excesso de informação muito grande e isso pode ser bom ou pode ser ruim, a gente sabe muito bem. Acho que é, é super válido. Eu e o Henrique, a gente estava falando sobre isso ontem, né Henrique? Foi hoje, ontem, né?
0: Sim, todos os dias, é, na
1: real. Ontem, todos os <risos> dias, basicamente, mas ontem a gente falou bastante sobre isso e como isso é perigoso e eu tenho visto até assim... Pessoalmente falando, a gente, eu, eu tenho aqui, meus pais são do grupo de risco e eles mesmos não sabem mais o que é verdade, o que não é de tanta informação. A minha mãe ela já recebe uma informação, ela já fica com medo de compartilhar, não sabe se acredita, se não acredita. Sim. Então, é, é, isso confunde até a população, é ruim, né? Mas, enfim, Sem é, dúvida. É, é um momento muito delicado, realmente.
2: E aí, aproveitar para convidar não somente os seus pais, mas como todos os pais, muito provavelmente. Se, da, que, que, das pessoas que nos ouvem agora, ou mesmo que estão tendo a oportunidade, a feliz oportunidade de nos acompanhar nesse podcast, de que todas as quartas-feiras, das duas às três da tarde, eu estou fazendo uma live para poder exatamente desmistificar e tirar dúvidas sobre o coronavírus, o coronavírus para as pessoas em geral. A gente está divulgando isso no nosso blog, na página da Universaúde, em universaúde blog. E é uma chance da gente se conectar com, com pessoas do bem, né? Que, que desejam o bem e, uhum. Uhum. enfim, e que se unem em torno desse bem maior que é o, a, a sobrevivência, é, grosso modo, né? Neste instante que inspiram cuidados, que inspira cuidados importantíssimos, né? De, do, do, de caráter comportamental de toda a sociedade. Né?
1: Perfeito. É, e agora, só, caminhando já para o final, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta, aqui falando, né, nós dois como advogados, né? E a gente sempre gosta de perguntar sobre algumas questões jurídicas, e aqui é algo bem amplo mesmo. É, Chegando aqui ao final, a gente falou de toda a sua trajetória, modelo de negócio, gestão, passamos pelo Corona e a gente queria entender em toda essa trajetória como você lidou com as suas questões jurídicas, né? as questões jurídicas do seu negócio. É, a gente pergunta porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas entendem a necessidade, mas não correm atrás, ou então correram atrás, mas não entendem o que o advogado fala, ou então, enfim, a gente já ouviu N respostas, a gente acha que é super importante passar um pouquinho da sua experiência adiante. Que, como é que foi no seu caso?
2: No nosso caso, a, as nossas experiências sempre foram pontuais, é, a gente não tem... É, essa retaguarda, esse apoio, esse aspecto estrutural dentro do nosso negócio ainda, pelas nossas características de muita incipiência do ponto de vista da sustentabilidade operacional e financeira e, e esse é um aspecto que nos preocupa. Em particular, me preocupa porque a gente fica frágil em alguns aspectos. Eu acho que a maior evidência... Pra, uh, desta fragilidade é imaginar que, por exemplo, você vai prestar serviços junto aos governos e é muito comum a gente tomar calote, Lucas. <risos> a gente deixar de ser... A gente deixar uhum. de receber pelos serviços que nós prestamos. Isso, A gente já foi, sim, alvo de dessas circunstâncias e eu senti falta dessa estrutura para poder me conferir retaguarda para melhor tomada de decisão então a gente acabou perdendo a oportunidade de reaver isso, sabe? Então, infelizmente é, essas consequências são muito produto dessa perspectiva de fragilidade institucional, que negócios como, por exemplo, o meu ainda se deparam e, enfim, tem aí um oceano de possibilidades pela frente para a gente se recriar e e pedir ajuda e a gente começar a trabalhar juntos, se Deus quiser, certamente, um dia, em breve.
0: Opa! Mas uma coisa que eu, que eu acho muito interessante a gente expor aqui, que é a sua visão dos advogados, né? Costumo usar a metáfora de que a advocacia é uma coisa muito antiga, sabe? Que cheira aqueles móveis escuros e tal. Ah, e aí que entender. Você acha que os advogados estão prontos para... Como, como, por geral, né? A gente sabe que existem... Iniciativas que vão nesse sentido, mas no outro geral, você acha que os advogados estão prontos para estar uh, tá do lado desses negócios inovadores que estão pipocando a todo momento aí o Brasil?
2: É, excelente pergunta. Eu... Das poucas experiências que eu... É, das poucas... Algumas, né? Não foram tão poucas assim. É, eu vejo que não. Eu não vejo que estejam preparados, não. Principalmente diante desse modelo de negócio como o meu aqui. Né, então com a Saúde então é de fato um, um desafio. Eu, 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 eu conheci alguns escritórios, mas também não consegui estabelecer uma relação. É, saudável de, de trabalho, sabe? Sobretudo do ponto de vista financeiro também. É uma fragilidade que amarra a outra e no final das contas, quem só perde é o empreendedor. Inclusive o advogado que Exato. empreende neste, neste ramo, né? Sim, então, eu, então eu acho que, cara, qual é a saída para isso? Eu, 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 porque a gente... Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente, para você ver onde eu quero chegar. A gente, há dois anos, a gente cresce com o nosso... Fat... A gente dobra o nosso faturamento, o, Lu... o Henrique o Lucas. Há dois anos, de 2017 para 2018, a gente bateu 134% de crescimento no nosso faturamento. Legal. E depois, no ano passado, de 2018 para 2019, a gente cresceu exatos 104%. Então, assim, uh... aí eu chego nos investidores e os investidores uh... dizem para mim, Érico... É, eu não acredito nos governos. A minha tese de investimento não bate com a sua. Então eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão desse desse movimento com você de botar dinheiro no seu negócio. Aí você vê que uma coisa puxa a outra. Porque por exemplo, os investidores brasileiros, né, brasileiros, hum. eles não apostam no, no, na ação empreendedora com os governos. Não apostam no governo é, é igual não apostar na sociedade brasileira, né? Total. Não não se enxergar como alguém que se preocupa com seus filhos e seus netos, grosso modo, me uhum. permitam dizer. Então, é, não negar, negar o crescimento da Saúde em meio às, aos conquistas que que se evidenciam, inclusive no faturamento. Não vamos nem falar de resultado, indicador de impacto. Uhum. É, é negar, é negar o modelo de negócio. É negar o movimento empreendedor no país. Então é porque é governo. Então assim, isso sempre, isso me indignou muito. Pensa num cabra que foi praticamente em todos os fundos de investimento, bateu na porta e, e recebeu a porta na nariz. Então, assim, é, será que o modelo de negócio é tão ruim mesmo? Será que... E, e aí é interessante porque a gente vai lá na Brasil Lab, trouxe colegas empreendedores e a gente observa um cenário de drama mesmo, entendeu, Henrique? Porque hum. isso que acontece comigo também acontece com os outros colegas que estão empreendendo com o governo. Então, então, será que o negócio é realmente fazer um cartãozinho de, de plano de saúde e, e dizer que com esse cartãozinho você vai dar acesso a diversas clínicas, como eu vi, um negócio internacionalizar. E aí é muito ruim, claro, você cair para esse tipo de argumento, porque parece que você tá fazendo um juízo de menos valor do, da outra, do outro empreendimento, do outro negócio. Mas, puxa vida, é, a gente tá defendendo um negócio que é de todo mundo, né? Inclusive de quem tá pagando. Então, assim, será que não até quando a gente ainda vai continuar batendo, batendo, dando burro em ponta de faca, denegrindo o público ante ao privado. E eu estou dizendo isso porque, porque sem fortalecimento desse modelo de negócio, desse modelo do empreendedorismo social atuando com governos, não vai restar outra alternativa. É, você tem toda uma repercussão para a cadeia, como eu falei. Mas mais do que os, mais do que isso vai acabar acontecendo como está acontecendo comigo. Eu vou para o privado. Vai fazer sentido para o privado? Eu vou abandonar os governos? E aí, conquistando mais sustentabilidade operacional e financeira, nós vamos começar a trabalhar junto finalmente. Uhum. Agora, e os governos ficam aonde? Então, ficam ao relento. E aí a gente tem uma, um ciclo que parece interminável. O ciclo da tristeza, como eu costumo dizer, entendeu, Henrique? Exatamente. É isso daí. Então eu acho que a nossa geração, né? E aí eu estou mais ou menos à, idade, à mesma idade, talvez eu seja um pouco mais velho aí, mas o, <risos> mas o, que, eu, o que eu vejo é que Alguém tem que se comprometer com isso, minha gente. Então, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que se a gente não se unir em torno dos desafios que a sociedade atual a, apresenta para nossa geração, meu Deus do céu. Olha, esta eu andei lendo muita coisa sobre a depressão de 1929, né? Uhum. A, aquela queda brusca na bolsa dos Estados Unidos que gerou repercussão para o planeta inteiro. E, e que tornou aquela geração de adultos, de cabeças pensantes a famosa geração perdida né? que foi um tempo que cunhou, foi cunhado naquela época e até hoje a gente fala de geração perdida nós, nós corremos o sério risco de ser, de ser a, a geração perdida de, de, desta nação neste tempo de sua história em função das coisas que estão em curso e por esta razão é, como alguém que está na saúde há 20, vou fazer 21 anos agora e já vi de tudo, né? como agente político, como profissional na ponta dos serviços, como gestor de organizações da administração direta, indireta, privado, governo federal, estado, município. Eu vou te dizer, de tudo quanto é tamanho, eu vou dizer uma coisa para você. Ou a gente começa a se preocupar é, seriamente com isto, ou a gente vai perder de novo a oportunidade de deixar um legado distinto para as gerações dos nossos filhos. E eu não posso acreditar que a gente não tenha outra outra Outro desejo que não de deixar a geração... É, não, nem que nós pastemos agora e não consigamos conquistar os nossos objetivos. Mas a gente tem, no mínimo, a responsabilidade de deixar o mundo melhor para eles. Né? Com certeza. Com é,
1: certeza. Queria já agradecer de novo aí pela participação, Érico. Acho que o episódio ficou bem bacana. A gente já está com mais de uma hora de gravação. Então, obrigado aí pelo seu tempo. E agora, no, no final, a gente sempre dá o espaço para você dizer onde as pessoas podem encontrar vocês... É, Instagram, enfim, tudo isso a gente vai deixar na descrição também, mas fica o espaço aqui para você dizer onde as pessoas podem te encontrar, encontrar a Saúde. e também a gente sempre pede que nosso convidado faça uma, uma recomendaçãozinha para os nossos ouvintes, seja de algum filme, uma série, um livro, nesse caso, como a gente está época de Corona, você já recomendou aqui alguns livros, as suas lives, mas se você tiver algum, alguma outra recomendação para fazer para os ouvintes, fica à vontade, o espaço é seu. Maravilhoso,
2: Lucas. É, a, a nossa página na internet é a nossa é o principal canal de contato com o nosso grande público. É, acessem universaude.com.br. É, eu tenho um blog que está super ativo. É o universaude.com.br/blog. A gente é, é um espaço de todo o time de lideranças da Universaude é, para postarem suas reflexões. Fazerem registros dos seus conteúdos, das suas histórias. A gente tem muita coisa legal publicada por lá. É o grande canal de contato também para as nossas iniciativas, né? Então, principalmente agora, em função da epidemia de coronavírus. E, ademais, temos todas as. estamos presentes em todas as mídias sociais: Facebook, Twitter e LinkedIn, onde a gente tem mais de 14 mil conexões. Mas o Instagram é o nosso principal canal de comunicação com o público né? pela facilidade na interação e pela praticidade, então uh, em arroba vocês podem nos encontrar facilmente uh, a nossa a minha maior recomendação vendo nesse final para os ouvintes tem a ver com um momento incrível que eu, te, eu me dei a chance de, de, de viver assistindo uma série do Netflix é... Do, que faz menção à, à vida e à história, ao legado deixado pelo nosso ex-embaixador da ONU, Sérgio Vieira de Mello. É um filme inspirador de uma, uma liderança brasileira que se destacou internacionalmente na última década dos anos 90 e na primeira década de 2000. Ele tragicamente foi assassinado né, pela por um carro um caminhão-bomba que se instalou embaixo da janela da sala dele, lá na, em Bagdá. É... No Iraque, né? na década de 9 de 2003, né? dia 19 de agosto, foi a data dessa explosão, e imaginar que ele morreu de uma forma trágica, né? Porque a Osama Bin Laden e, todos, e toda aquela trupe imaginava que ele estava a serviço dos Estados Unidos para vigiar né? a retomada da ONU pós. É, pós intervenção dos Estados Unidos né? então é, é uma, uma quando a gente fala de liderança e hoje esse tema tem cada vez é, tido mais destaque na nossa história, né? na nossa nação, recentemente, né? é, ela, é, Sérgio Vieira de Mello, é uma liderança a ser resgatada na nossa memória a todo instante e, e, seu, e seu legado, não deixar ser, não, não, a gente não pode deixar ser esquecido, né? não pode ser esquecido jamais. Então essa é a recomendação, tá, tá no Netflix e agora, se tudo é, se tudo caminhar do jeito como se espera, é, o Wagner Moura é, fei, é, encenou o, pa o papel do Sérgio Vieira de Mello e o filme Sérgio tá para estrear aí entre abril e maio muito provavelmente isso vai ser adiado por conta da epidemia né? mas para quem já tiver Netflix na mão e conseguir assistir, essa é a minha recomendação para inspirar outras pessoas a seguirem perseverando em favor de um país melhor